0: Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Vamos começar nossa mensagem da Palavra de Deus, uma série em Efésios. E nos versículos 15 a 14, é o... são os versículos que iremos estudar hoje à tarde. Nesses versículos, o pensamento de Paulo é um dos mais longos nesta carta, Nesse texto, mas tentaremos ser breve, né, e o mais claro possível na exposição deste texto. Então a verdade desse texto é clara, né, bem clara: Deus que nos abençoou em Cristo é digno de todo louvor. Então essa é a grande verdade nesse texto aqui. Deus que nos abençoou, em Cristo é digno de todo louvor. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa tarde de domingo, tarde que o Senhor tem preparado para nós. Nessa, nesse dia aqui em Aracaju, e queremos agradecer pelo Teu grande amor, excelsa graça, o Seu Filho Jesus Cristo ter morrido por nós. Obrigado, ó Deus, pelo, por essas bênçãos. O Senhor nos abençoou ricamente. Por isso que o Senhor é digno de todo louvor. Ó Deus, nós oramos olhamos para o Senhor. Ó Deus, com a fé que o Senhor tem nos dado, oramos que o Senhor fale, aos corações daqueles que estão ouvindo a Sua Palavra nesta tarde. Que essa mensagem seja de transformação de vidas, de corações. Nós oramos no nome e precioso de Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, aqui o que podemos observar no texto de hoje é um plano. Que plano? Eu posso dizer que é o plano perfeito. É, é um glorioso plano de Deus Esse glorioso plano abrange todo o tempo Nós Veremos aqui que ele abrange o passado, o presente, o futuro Esse plano aqui, ele envolve as três pessoas da Trindade Pai, Filho e Espírito Santo E esse plano envolve abrange todo o cosmo Todo o universo terra e céu, abrange a igreja de Deus, abrange eu e você. Vamos aqui devagarinho até o versículo 14, a partir do versículo 3, observando as bênçãos, as riquezas deste glorioso plano de Deus para nós, para a sua igreja. E chegaremos à conclusão que Ele é digno de louvor. Ele é é digno, só Ele é digno de todo louvor. Observe aqui no verso 3 da sua Bíblia, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Leiam comigo, ele diz, bendito, abençoado, outra palavra aqui, seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Quero ouvir vocês falando, em Cristo. Deus, Ele nos abençoou, olha o que o texto diz, Paulo diz, Deus nos abençoou com bênçãos espirituais reais, vivificantes, é algo que não podemos devolver para Deus, não tem como devolver isso para Deus, exceto com ações de graças, com louvor a Deus. E Paulo ele diz isso, bendito, abençoado seja Deus. Deus nos abençoou com coisas boas, porque Deus é bom. Ele é a fonte de toda bondade, Ele é a fonte de todas as coisas boas. É interessante como Tiago, capítulo 1, verso 17, ele diz, toda boa dádiva, todo bom, dom perfeito vem de ódio, do alto, né? descendo dos, do pai das luzes, em quem não muda e nele não existe variação de mudança. Ele não muda como as sombras. Mas, pastor, você deve estar perguntando aí, por que, que existe tanta maldade nesse mundo? Eu ligo a televisão e só desgraça, só mortes, só traições, só Covid-19. Então, tanta maldade existe nesse mundo, acidentes, assassinatos, tragédias. De onde vem isso? Se Deus é bom se só vem coisas boas de Deus, a minha resposta é por causa do pecado do homem. Essas tragédias, essas coisas ruins que ouvimos e presenciamos é por conta do pecado do homem. Por exemplo, dilúvio foi por causa do pecado do, do homem. Pragas no Egito, por causa do pecado do homem. 70 anos de cativeiro babilônico, Israel, por causa do pecado do homem. Calvário aconteceu? Por causa do pecado do homem. As guerras mundiais aconteceram por quê? Por causa do pecado do homem. E Tiago, capítulo 4, vai falar isso também. Deus é bom e é fonte de toda coisa boa. Essas coisas ruins, más, que acontecem, que vocês presencia, doença, mortes, essas coisas, medo, depressão, ansiedade, acontece por causa do pecado do homem. E Deus é, é fonte de toda coisa boa, nós não podemos atribuir essas tragédias, maldades a Deus nunca, nunca. Novamente aqui, você volta para o texto, diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha, regiões celestiais em Cristo. Paulo está falando do mundo sobrenatural, de Deus. Olha aqui, o domínio de Deus, o reino divino, o reino de Deus, ele está falando sobre isso. Você quer ter uma ideia mais sobre essa questão aqui? Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 3, ele diz, Pois ele nos resgatou do império das trevas, domínio espiritual do mal. E ele nos resgatou de lá e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Domínio espiritual de Deus. Agora, nós estamos. E ele diz, ainda termina no verso 14, quem tem em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Essas regiões celestiais, Jesus Cristo já está lá. É só você dar um pulinho lá para Efésios 1, 20, versículo 20, e observa o que diz lá, diz que esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o, assentar a sua direita nas regiões celestiais. Cristo já está lá, e não somente Cristo, mas a igreja posicionalmente já está nesse lugar. Dá um pulinho lá para capítulo 2, verso 6. Capítulo 2 de Efésios, verso 6. Olha aqui como a igreja já está lá. Diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus está só lá? A igreja já está lá. Então, essa, Ele nos abençoou com essa posição na igreja. Ele nos abençoou, abençoou a igreja, abençoou você com as bênçãos de seu amado Filho, Jesus Cristo, que é digno de bênção. Pastor! Deixa eu entender direitinho. Quer dizer que já estamos sentados com Jesus em lugares celestiais. Sim, posicionalmente sim. É uma posição privilegiada. Nossa! Rapaz, é difícil de entender, mas a palavra de Deus diz aqui. Posicionalmente, nós já estamos em lugares celestiais em Cristo. Jesus E veremos mais sobre essa questão da posição da igreja nas próximas semanas. Não somente isto, mas o plano glorioso de Deus não é plano de homem, né, mas é plano de Deus. E observa aqui no verso 4 de Efésios capítulo 1, Diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Olha, diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em toda a sua presença. Observem aqui, meus amados, antes de toda a criação, o que, o que era que Deus estava fazendo? já estava trabalhando. Ele já trabalhava sem parar. O que é que ele estava fazendo? Escolhendo. Escolhendo o Messia, escolhendo o Carlos, escolhendo o João Marcos, escolhendo o Técio, escolhendo o Daniele, escolhendo a Kisa, escolhendo o Roger, o Cristal, Eriomaio também. Né? Não esquecer de mim. Mas Deus estava escolhendo. Estava escolhendo Leilson, Cristina, estava escolhendo. Deus estava escolhendo antes da fundação do mundo. Ele trabalhava sem parar né, e formando a sua igreja. Ele estava fazendo isso lá. Entenda o que ele não está fazendo isso agora. Veja bem, aí. Deus não está agora. Ah, vamos ver quem quem dá. Certo. Ah, Fulano chegou na igreja. Ah, graças a Deus, esse aqui deu certo, se aplumou, está fiel. Ah, infelizmente, fulano, tira ele aí do hall de membros, ah, ele saiu da igreja, infelizmente se desviou. Ah, ou oh, graças a Deus, fulano se converteu, essa irmã aqui se converteu, graças a Deus, olha, Sirleide se converteu, socorro, LN. Então, olha aqui, nós temos, a, ampliou aqui o nosso hall de membros. Deus não está fazendo isso agora. Ele não está experimentando isso. Ele não está tendo essa experiência como nós temos, é. Né? Olha, a igreja está crescendo, a igreja está diminuindo, a igreja estabilizou. Nós temos essa experiência no dia a dia, passando. Mas Deus não. Deus já fez isso. Quando? Antes de criar o homem, antes da queda, antes de todas as coisas. Deus já... Fez a sua igreja. Pastor, é difícil de entender isso. O senhor está querendo dizer que eu, Messias, eu já faço parte da igreja antes da fundação do mundo. Deus já tinha me escolhido lá. A minha resposta é sim. A palavra de Deus diz isso é exatamente isso. Né? Você já fazia parte da igreja do Senhor jesus cristo alguns teólogos escreveram que as escrituras nunca apresenta a doutrina da eleição que é essa doutrina como algo que devemos temer mas deus apresenta como algo que devemos nos alegrar né? nos regozijar em deus ser grato a deus porque ele fez isso não foi agora não está sendo agora ele já fez lá então, ele foi tudo antes de o um homem ser criado, foi antes da queda, antes da criação do mundo, Deus já escolheu. Você foi escolhido por Deus intencionalmente, Deus fez isso. Tem até uma frase que Jesus usou em João, capítulo 10, 27. Jesus ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me segue. Quem em Aracaju existe muitas ovelhas e essas ovelhas irão ouvir a voz de Jesus, irão ouvir o Evangelho sendo pregado e elas vão fazer o quê? Seguir Jesus. Pode ficar certo disso. Eles irão seguir Jesus. Veja bem que o homem não tinha sido criado. Quando ele nos escolheu, isso nos mostra uma outra verdade. Obviamente, nada foi feito pelo homem. Está descartado qualquer obra, qualquer mérito do homem. A salvação não requer mérito humano, né? porque Deus já fez isso antes do que você confiar nele como Senhor. Tem outro texto lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, que diz assim que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, olha aí, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Eternos. Já pensou? Desde os tempos eternos. É Deus livre, independentemente, Ele não é afetado por nenhuma obra humana, nem escolha humana, Ele nos escolheu para sermos incluídos na sua igreja. Amém? Deus fez isso. E é motivo de louvor, de gratidão, a Deus, é, Deus é maravilhoso, irmãos. Agora, versículo capítulo, versículo 5, vamos adiante, versículo 5, vamos chegar até o 14. O 5 diz, eu não quero ninguém dormindo. O 5 diz, em amor, nos predestinou. Olha, isso foi antes do tempo, antes da criação, envolveu o amor de Deus. Ele diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Pastor, isso envolveu o amor. Amor de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Envolveu o amor de Deus. E é o um amor de Deus, é um amor bíblico. E o que é um amor bíblico? É uma disposição no coração de Deus, pelo qual ele decide se sacrificar para atender às necessidades dos outros, para atender às nossas necessidades. Então, Deus, veja bem, o amor bíblico não é emoção, não é emoção, como imaginamos que amor é emoção, mas o amor bíblico é um ato de sacrifício altruísta. A gente vê isso lá em 1 João, capítulo 3, verso 16. É interessante que João, capítulo João 3, 16, fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João, capítulo 3, 16, fala sobre amor também. E ele diz, nisto conhecemos o que é, o amor. E o que é amor? Jesus deu a sua vida por nós. alto sacrifício por nós. Isso é amor. Amor é um ato de auto sacrifício que busca o bem de outra pessoa. Então daqui para frente, alguém perguntar o que é amor? Você pode responder simplesmente assim, é quando eu auto-me sacrifico, fico por, por outra pessoa para o bem daquela pessoa. Então, envolveu o sacrifício. Então, isso é amor. Deus determinou que Ele se sacrificaria por nós. Ele colocou sua afeição por nós antes que o mundo começasse. E Ele disse, ah, pela, pelo Carlos eu morrerei. Ele estava lá pensando, pelo Carlos eu morrerei, né? pela Messa eu morrerei. Ah, pela dona irmã Socorro eu morrerei, pela Quisa eu morrerei, pelo Ereomar eu morrerei, pelo João. Então por essas pessoas eu irei à cruz do Calvário. Ele já sabia, e por essas pessoas eu morrerei, irei à cruz do Calvário. Verso 5 ainda, ele diz que em amor, isso envolveu o amor de Deus, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Agora Paulo ele fala que esse amor foi para adoção. E o que é adoção? Que adoção é esta que Paulo se refere? Essa palavra é familiar para nós. Adoção, processo de adoção, adotivo, bem familiar. E Deus já usou. Já usou, já tinha na sua mente, no seu coração, essa, esse processo de adoção. E o que é isso? O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando Deus traz ao seio da sua família os salvos, aquele, aqueles que foram escolhidos por Deus, traz ao seio da sua família na adoção, pense em você, né? eu penso em mim, na adoção, o pecador está diante de Deus como um estranho. E o que acontece? Agora ele é feito filho de Deus. Então isso é a adoção. Nós estamos diante de Deus como um estranho. E ele chega para você e diz, agora você faz parte da família. Agora você faz parte, você faz parte dessa família de Deus. Lembra que nós éramos estranhos? Lembra disso? Nós éramos estranhos. E o que nos aproximou? Jesus Cristo. Não foi isso? Jesus Cristo. Então, a família de Deus não existe estranhos, porque fazemos parte da mesma família. E quando você se torna cristão, você se torna um filho de Deus, ou você se torna uma filha de Deus. Nós aprendemos isso lá em, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 diante diz que ele veio para o que era os seus e os seus não. Receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome. Veja bem, Deus ele fez isso, ele tornou você um filho, uma filha de Deus. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, você pode clamar, Aba Pai um termo de proximidade, carinho, termo de termo de afeto, porque você tem acesso a ele. Você chega diante de Deus e você pode chamar ele de pai, porque ele lhe considera filho, ele lhe considera filha. Pai, ele está ao seu lado, pai, ele está em nosso lado, né, com a vida, está conosco a todo momento. Jesus, ele garantiu isso lá em... João 14, ele disse o seguinte, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus falou isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quem vai morar na casa do pai? Os filhos. Está lá, um quarto para mim, Daniele, um quarto para Carlos, para o para João, para Kisa, um quarto para todos nós, na habitação de Deus. E melhor... Paulo continua no verso 5, ele mostra que tudo isso foi conforme o bom propósito da sua vontade. Novamente aqui, houve mérito humano, houve obras do homem, não, foi vontade de quem? De Deus, vontade de Deus, só a vontade de Deus tornou isso possível. Foi exclusivamente isto que ele diz aqui, de acordo com o conselho, propósito deliberado da sua vontade. Tudo isto Ele nos ortogou livre, gratuitamente, Ele nos favoreceu no Filho. Observe o verso 6, diz que para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Portanto, em Cristo fomos adotados como filhos para o louvor da sua gloriosa graça. Logo, todas as riquezas, isso significa privilégios que pertencem ao Filho, Jesus Cristo, agora passou nós a herdarmos todos esses direitos e privilégios, essas riquezas, porque agora nós somos filhos do mesmo Pai e gratuitamente, irmãos, não precisa pagar nada por isso. Gratuito, aqui foi essa obra de Deus. No plano de Deus, já envolvia também resgate, já envolvia o preço pago pelo sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus lá na cruz. No plano glorioso de Deus, já englobava o perdão dos nossos pecados. É só observar, uma rápida observada nos versos 7 e 8. Olha o que diz. Nele, nele quem? Em Cristo Jesus. Toda vez que aparece nele, em relação a Jesus Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós. Tudo isso aqui já fazia parte do seu plano na eternidade passada. E ele traz o presente... Essa é a execução. O pai planejou, o filho executou. E foi nele, no filho, que Deus realizou a nossa salvação. Duas palavras aqui que eu quero destacar, e precisamos entender essa palavra redenção, no versículo 7, a palavra perdão. Pense em você agora diante de Deus. Você, um pecador diante de Deus. Na redenção... É onde entra essa palavra aqui. Na redenção, o pecador está diante de Deus como escravo. E agora, ele está recebendo a sua liberdade. Então, isso é redenção. O pecador está diante de Deus como escravo e agora ele é livre. Deus o torna livre. Você não é mais escravo do pecado, mas agora livre. Você está livre agora. Então, isso é o que significa essa palavra redenção. E a palavra perdão, pastor? O pecador fica, está lá diante de Deus, como devedor, muitas dívidas do pecado, e agora ele recebe diante de Deus cancelamento dessa dívida. Deus diz, você não deve mais nada, seus pecados foram perdoados. Você já ouviu essa frase de Jesus? Os seus pecados foram perdoados. A gente observa que Jesus falou algumas vezes, nos evangelhos, perdoados estão os teus pecados. Isso é cancelamento de dívida, isso é perdão. Está muito claro aqui que o salário do pecado é o quê? É a morte, preço era a morte, alguém tinha que morrer e Jesus morreu. Por isso que ele disse aqui que é nele que temos a redenção pelo seu sangue. Perdão dos pecados. No verso 7, no finalzinho, ele diz que de acordo com as riquezas da sua graça, de acordo com tudo isso, a redenção, perdão, preço pago na cruz, o livramento, cancelamento de dívidas, tudo isso foi de acordo com as riquezas da graça de Deus. E para entender isso, é necessário ir lá para Filipenses capítulo 4. O que aconteceu aqui em Filipenses, o que estava acontecendo em Filipenses 4? Paulo, ele recebe desses irmãos uma, uma oferta para a manutenção da obra missionária. Aí o que Paulo faz? Ele escreve uma carta à igreja, uma carta em gratidão por essas ofertas recebidas. Agora vamos entender aqui, de acordo com o texto... Paulo estava precisando de, vamos supor, de 20 mil reais para o seu ministério missionário. Será que essa igreja mandou pelo portador dessa oferta, pelo irmão Carlos, tesoureiro, disse, não, ele está precisando de 20 mil, vamos mandar 5, ou vamos mandar mil para ele? Ele se vira, acho que ele se vira com os outros 19 mil. Ou, se essa igreja observou Paulo... Está precisando de 20 mil, vamos mandar 25 mil ou 30 mil. Pode ser que ele, ele, ele vai usar ele, pode ser que esse dinheiro a mais vai ajudar melhor na obra de Deus. Observa lá em Filipenses capítulo 4, verso 18, qual foi o contexto aqui. Paulo disse, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Carlos, ou Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave e um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aí Paulo, veja bem, isso aqui, aqueles irmãos mandaram só mil ou além? Além. Paulo, o Carlos está precisando de, de 200. Rapaz, ah, eu vou dar 50. Eles se viram pra... ah, para... Rapaz, vou dar 250. Então, é, foi essa a ideia. Quando Paulo recebeu, ele ficou... Uau! Né? Paz, foi mais do que suficiente. Veja bem, isso de uma igreja. Agora, imagina Deus. Que ele diz aqui, no final do versículo 7, ele diz que tudo isso aqui que recebemos de Deus, foi de acordo com as riquezas das, da graça de Deus. Foi de acordo com as riquezas de Deus. E no final aqui de Filipenses 4,19, Paulo entendendo isso, ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com o quê? Com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus eu quero dizer para vocês que quando pensamos na redenção e perdão dos nossos pecados foi de acordo com as riquezas da graça de Deus, não foi algo mesquinho, foi algo além que Deus nos deu, além da nossa imaginação é como Deus é gracioso e rico em misericórdia Paulo ele faz um resumo agora Desse plano glorioso, ele conclui com a garantia, ele garante isso, essa garantia dada à igreja dessa herança até o porvir. Vamos pular para o versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte: Nele, nele em quem? Em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, olha ele resumindo tudo conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Verso 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Verso 13 diz que nele, nele em quem? Em Cristo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da glória de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo gostou de usar isso, três vezes ele usa, para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Vimos aqui os crentes agora selados com o Santo Espírito Santo. Esse selo ocorre quando cremos no Evangelho, ele não é a segunda bênção, não existe um intervalo entre o crer e esse selamento. O selo é um sinal da posse de Cristo aos que creem. O selo indica. Posse indica segurança e Ele é o próprio selo. Deus e Espírito Santo é o próprio selo. Foi quando você creu no Senhor. Isso é o um ministério específico, particular do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele é uma garantia, Ele é a garantia da salvação. É algo inviolável. Nem o próprio Deus pode violar essa garantia. O pastor está querendo dizer que uma vez salvo, sempre salvo, é isso que a Bíblia está dizendo. Uma vez salvo, uma vez que Deus me escolheu, Ele não me lançará fora. Não serei mais um perdido. Por quê? Porque Ele garante, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Isso foi estabelecido quando? Lá na eternidade executado quando você confiou em Cristo como seu Salvador. A igreja é a herança de Deus e herdeiro da herança divina. Uma coisa eu quero dizer para vocês, uma verdade. A nossa salvação é tão segura em Cristo quanto esse plano do Pai. De novo, a nossa salvação ela é tão segura, mas tão segura em Cristo quanto esse plano. Plano de Deus, do nosso Deus. E eu pergunto, vocês têm motivo para queixa ou louvor a Deus? Quando a coisa vai ruim em casa? Motivo de louvor. Durante pandemia, durante as crises, motivo de louvor a Deus. Agora, além desse glorioso plano de Deus, de nos abençoar com todas as bênçãos espirituais, o plano de Deus envolve... Todas as coisas criadas, não envolve somente o homem, não somente a igreja, mas os céus e a terra, e tudo aponta para Jesus. Queria só que você lesse comigo os versículos 8 e o nome quando ele diz: com toda sabedoria e entendimento, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, verso 10, de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos. O plano de Deus, o plano do Pai, foi estabelecido e será consumado no seu Filho, Jesus Cristo. O anúncio, satisfeito da sua vontade, ele estabeleceu todas as coisas no universo. E como ele diz aqui, nos céus e... Na Terra, o ápice do plano de Deus envolve todas as coisas convergindo em Jesus Cristo. Tudo vai apontar para Jesus. Esse é o plano de Deus, o que estudamos nessa tarde aqui. De fazer tudo, todas as coisas sob o controle de Cristo Jesus. O plano glorioso de Deus é tão perfeito quanto ele. Deus é perfeito, plano dEle é tão perfeito quanto nosso Deus. Pastor, o que isso significa para mim? Qual é a resposta que eu devo dar a Deus a partir de agora, desse momento? Qual deve ser minha atitude? Qual deve ser, como devo responder a Deus? A ouvir e ler a sua palavra? Vimos aqui, em Cristo, fomos abençoados com todas as bênçãos, Espirituais. Não foi isso? Em Cristo fomos recebidos na família de Deus, como filhos. Em Cristo fomos salvos, libertos da escravidão. Em Cristo fomos perdoados de nossa dívida, de todos os nossos pecados. Em Cristo recebemos todas as riquezas espirituais, todos os privilégios de Cristo agora nós recebemos também. Em Cristo temos segurança da nossa salvação, uma vez salvo, sempre salvo. E o que eu devo fazer? Eu concluo, hoje à tarde, com, com o início de Paulo, com o início da, da nossa passagem aqui. Como foi que Paulo começou? Você lembra? Versículo 3, como ele começou? Bendito seja Deus. Eu concluo dizendo assim, bendito seja Deus. Deus. Será que nós estamos falhando nisso e reconhecer essas verdades na vida? Falhamos em louvar a Deus, abençoar a Deus por tudo isso aqui, por todas essas bênçãos maravilhosas. Né? Louvar a Deus adequadamente por seu grande e glorioso plano. Nós falamos isso aqui no início quando cantamos. Quais são alguns motivos de louvar a Deus? Lembrados do plano de Deus. Como sanar né? seu Se falho nisso? Então, como, como eu devo crescer, melhorar? Então, declarar que Deus é o quê? Bom. É uma forma, né? Declarar que Deus é bom. Paulo, ele começa com essa bênção que seja essa declaração fantástica, antes de elaborar, mostrar, revelar todo o plano de Deus, ele começa, bendito seja Deus, louve a Deus porque ele te salvou, você pode fazer isso individualmente, no dia a dia, seu devocional, realmente com intenção nas suas devoções, louvar a Deus, porque você é um filho dEle, você é uma filha dEle, porque Ele lhe salvou. E isso é suficiente. Mesmo em meio a essa pandemia, essa crise, bate aquele medo, bate ansiedade, bate depressão, angústia. Lembra que Deus é bom, o plano dEle é perfeito. Uma leitura, eu quero dizer para vocês que uma leitura que tem me ajudado muito, muito nesses dias, pela manhã, cedo, é a leitura nos salmos. E a leitura nos salmos, eu vejo lá o um rei Davi em angústia, perseguições, traições, dificuldades, medos, dores. Ele sempre conclui os seus salmos assim, como lá em Salmos 2, 11. Ele diz, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Ele conclui assim, mesmo ele falando para Deus os seus problemas, os seus percalços da vida, ele conclui, adore ao Senhor, ele conclui dizendo assim, em Salmos 3, 8, do Senhor vem o livramento, a tua bênção sobre teu povo. Ainda ele diz, no, no 4, Salmo 4, ele diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só... Tu, Senhor, me fazes viver em segurança, repousar seguro. O 5, ele conclui dizendo, Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como escudo. No 7, ele diz, Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. No 8, ele diz, Senhor, Senhor Nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Então, ele, você pode observar ele falando com Deus, fazendo suas reivindicações, apresentando seus temores, e dizendo sempre com a palavra de gratidão a Deus, de confiança em Deus. Sempre observamos evidências da ação de Deus no dia a dia, e logo, quando isso acontece, deve sair expressões de louvor. Lembra de Hebreus, capítulo 13, verso 15, que diz, Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é que deve sair continuamente da nossa boca? Louvor. Louvor. A Deus. talvez você pode fazer isso uh, também com a atividade congregacional junto nós podemos uh, eu, uh, eu creio que é uma das coisas mais importantes para Deus é a adoração a Deus gratidão congregacional povo junto louvar a Deus com sua voz intencional ativamente algo que possa ser organizado dentro ou separado de uma reunião de adoração, nós podemos fazer isso tudo para o louvor da sua glória. Um pastor escreveu, eu li esse livro recentemente, sobre adoração, congregação, ele disse que a adoração nunca deve girar em torno de nós, mas em torno de Deus e de sua glória. Amém? Deus se agrada de um louvor significante. Nós escolhemos, hoje aprendemos aqui uma louvor. E a letra, a gente mastigando, entendendo aquilo que estamos falando para Deus. E eu faço isso, né? Motivo de gratidão, de acordo com a letra. Você leu, você cantou, o que isso significa para você? Lembra do nosso, nossa verdade. O Deus que nos abençoou em Cristo é digno de todo louvor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos pela Sua Palavra, Sua Santa Palavra. Te agradeço, ó Deus, pelo plano maravilhoso, plano perfeito, glorioso que o Senhor planejou. Nós lemos na Sua Palavra que Jesus executou e o Espírito Santo ainda promove nos corações dos eleitos, nos corações dos filhos, esse plano, Sua verdade. Ó Deus, aqui em Aracaju, tem muitos que vão crer no Senhor. Nos dá, ó Deus, ousadia, intrepidez e oportunidades, ó Deus, para falar para as pessoas que, que fazemos contatos, falar do evangelho. Cremos, cremos na sua palavra, cremos que o Senhor há de salvar todos eles. Eles vão crer no Senhor. Ajuda-nos nessa missão de fazer discípulos de Cristo. Abençoa nossos irmãos que estão aqui, alguns Aqueles que estão em casa, nós oramos pela sua proteção, a sua providência, a vida de cada um. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus pelo, por essas bênçãos espirituais. Agradecemos a Deus por tudo que Ele providenciou para nós. Continue orando por nós, ore por aqueles que estão viajando, ore pela proteção de Deus, o ministério aqui em Aracaju. Deus abençoe ricamente.